0: Vsnitt av Waldorfpodden så träffar jag Rebecca. Ibland kommer vi att göra så i Waldorfpodden att vi även träffar de som faktiskt inte känner till så mycket om Valdorf. Jag tänkte
1: först att vi skulle få veta lite vem du är. Jag heter alltså Rebecca. Och jag är utbildad konstnär och har gått klart konsthögskola för ett år sedan. Jag har gått i Norge och så har jag gått på konstskola i Sverige också och så har jag haft en massa olika jobb till exempel. Jag är 31 år och jobbar bland annat som guide när jag tar med människor på skärgårdsturer i Stockholms skärgård och jag jobbar också på Moderna Museet just nu i den butiken där. Så jobbar jag med konst och så assisterar jag andra konstnärer. När och hur kom du
0: för första gången i
1: kontakt med Waldorf
0: Pedagogik?
1: Jag vet inte riktigt men nu när jag får frågan så tänker jag på att jag träffade en del människor på min första konstskola som hade gått i Valdorf själva. Jag minns en tjej som hade brev bredvid mig. Jag var 20 då och både hon och jag var väldigt mycket i skolan på kvällarna och så. Och hon hade gått Valdorf. När hon sa det så tänkte jag att ja men det kan jag nog förstå. Och sen har jag kommit i kontakt med det genom folk som jag träffat som jag har lärt känna. Och har hört folk som har haft på barn på Valdorf dagis. Och sen nu på sista året egentligen så har jag fördjupat mig lite mer.
0: Du sa här att när du träffade henne så kunde du förstå att hon hade gått på Valdorf skola. På vilket
1: sätt kunde du förstå det då? Förstå? Det kanske, det kanske är fel ord. Men när hon berättade det så hade jag inte svårt att, att föreställa mig det. Jag tror att jag hade en föreställning och fortfarande har det lite grann om att men det var som att hon var lite mild på något sätt inte riktigt så där som att hon förväntade sig att världen var lite mjukare än vad jag tycker att som vad jag har upplevt att den har varit. Okej.
0: Ehm, nu då när du är liksom lite senare så där, hur har du kommit i kontakt med Waldorf nu?
1: jag har, eh, jag har funderat på att bli lärare på något sätt nu i min roll som konstnär att kombinera min egen praktik med att lära ut vilket är något som jag brinner för helt enkelt och då har jag börjat titta på olika sätt att vara lärare eller leda något slags kreativt arbete som är både skapande och sitter ihop med tänkande och då på mitt min arbetsplats moderna museet så har jag lärt känna en del kollegor som jobbar med den pedagogiska verksamheten och som jobbar med barnen på museet som guidar barn och håller i verkstäder. Framförallt en av mina kollegor där jobbar också inom Waldorf och är lärare. Och jag har haft spännande samtal med honom om olika saker och vi har också kommit in på Waldorf pedagogik. Och han har lånat mig en bok som jag inte har läst så mycket i men som jag har hemma. Sen har jag också pratat med dig Jessica som är min kollega från det här guidejobbet som jag nämnde. Jag har frågat dig lite utav nyfikenhet om Waldorf och då bjöd du in mig att komma på ett studiebesök om jag ville en dag till en av dina lektioner. Och det gjorde jag.
0: Det är vanligtvis så att när jag jobbar som vi gör då tillsammans på ett annat jobb som är utanför liksom så brukar man inte prata så mycket om just det här med Valdorf -pedagogik. så därför blev jag lite förvånad när du kom till mig och sa att jag skulle vilja veta mer om Valdorf, jag har hittat en bok eller jag har fått en bok av en kollega, så jag blev väldigt överraskad så, för att det brukar inte vara så många som frågar om Valdorf överhuvudtaget men tror du att det är liksom någonting som, som många inte känner till vad det är? Eller är det någonting som du tror att, att många kanske vet vad det är men inte pratar så mycket om? Eller hur tänker du kring det?
1: Jag tror att om man här i Stockholm då, där vi befinner oss så tror jag att det är många som... Jag tror att det är ett känt begrepp för de alla. Jag tror, att de, för de flesta, jag tror att de flesta vet att det är en pedagogik. Och att det är typ en skolform. Att det finns skolor, gymnasium och förskolor som är i Valdorf. Jag tror att många tänker på... Få gärna, men också känner till att det finns olika skolor mer i stan så att säga. Sen tror jag att det varierar väldigt mycket vad man vet och, ja, och också vad man, vad man tycker om det. Ja, hur, om man är kritisk eller inte. Och framförallt tror jag att många har någon slags ganska kanske lös idé men att den sitter ihop med en ganska stark kritik. Eller att man gillar det väldigt mycket.
0: Om du tänker på din egen uppväxt när du gick i skolan och så, tror du att det är någonting i det som du har lärt känna kring ifrån Valdorfpedagogiken nu då? Som, som du tänker att det där kanske jag skulle vilja ha haft när jag gick i skolan också? Att det är någonting du saknar från din egen uppväxt? Så?
1: Ett konkret exempel som jag tänkte på, det är väldigt konkret med när jag då var med dig Jessica en dag i din klass, eller en av dina klasser var hur ni började dagen, att ni började dagen med någon slags ramsa. Ni stod upp och så sjöng ni någonting och det fanns också rörelser till. Och det är någonting som jag faktiskt har tänkt mig fram till på egen hand. Att det här med att börja ett, vad ska man säga, en gruppsammankomst. Eller ett undervisningstillfälle som ska vara fokuserat på ganska intellektuella grejer. Som ska vara fokuserat på tänkande och där man ska vara ganska still. Att börja det med rytmik på något sätt och med rörelse. Det faller sig på något sätt väldigt naturligt för mig som den jag är. Jag tyckte också att det skapade en koncentration i rummet som jag direkt tyckte om. Sen kände jag mig lite tveksam till innehållet i vad som sa i den här ramsan.
0: Och då är den ändå bearbetad, kan jag tala om, det. för den ramsan som du pratar om, det är det som vi kallar för morgonspråket. Och på skolan som jag jobbar på så har man valt att, att plocka bort ganska mycket av det som egentligen är det ursprungliga innehållet och som man då har översatt från tyska. Så just för att eleverna har faktiskt känt själva att det här vill vi liksom inte riktigt läsa. Så att den, är, den är sållad i ganska kraftigt och det är ju olika vad man tycker om det. På vissa Valdorfsskolor tycker de att det är, så ska det vara. Eller på andra Valdorfsskolor tycker de att nej, man ska inte ta bort det som egentligen är originalet. Var det någonting annat som du, om du har liksom tittat i den här valdorf som du fick av din kollega, är något någonting annat som du tänker att oj, det där verkar spännande eller intressant eller konstigt?
1: Ja för den första frågan som jag, någonting som jag lagt, som jag tänker att jag hade som jag saknar i min egen utbildning den känns som att jag behöver resa så mycket tillbaka i tiden så just här och nu så är det lite svårt att svara på den men eh, saker som jag har reagerat på som positivt kan jag svara på det. Ja, Både ja. positivt och, ja, och negativt. Uh -huh. ehm, nej men jag tycker att det är intressant att man på något sätt verkar tänka på ett mer flytande sätt det känns som att det finns väldigt mycket att det finns väldigt mycket i Valdorf-traditioner. Jag har tittat på en hemsida um, om um, lite introduktion till Valdorf. Um, jag känner mig attraherad av att man är beredd att tänka annorlunda. Att man verkar ha en slags... Jag får en känsla av att en idé om att vi inte är kanske bäst, störst och vackrast i rollen som människor på den här jorden. Utan att det finns en respekt för annat levande, och att vi kanske ska söka efter en harmoni och en förståelse som också ibland inkluderar att gå bortom, ja, bortom det verbal eller bortom det vad man i första mötet kan förstå. Och det är något som jag tycker är väldigt attraktivt. I samband, eller tillsammans med det, kommer också något som jag upplever som en fara och som jag känner att jag, att jag är reserverad inför vad man ska säga. Och det är att att bli för, bli för förförd av en slags berättelse. Och som person är jag väldigt kritisk tror jag. Och ganska så här, gillar att dela sönder saker och försöka förstå grammatiken eller strukturen, logiken bakom någonting. Och jag är också skolad i kritiskt tänkande från universitet och annat. Så det tycker jag är lite skrämmande. Jag förstår potentialen i, i det förförande elementet. Det är precis som att jag önskar komma fram till det samma resultatet. Att ha en mer alternativ världsbild och leva i en slags harmoni eller samspel med min värld. Men jag tror att jag inte vill få den berättad för mig. utan Jag vill tänka mig fram till den själv. Och jag som person önskar då ha väldigt mycket information. <laughs> på något sätt.
0: Det finns ju många också som säger att Valdorfvärlden kan bli lite sluten. Och du är lite inne på det nu när du säger det här med att man lätt kan bli förförd för att man blir så inspirerad eller imponerad när man kommer till en skola och i första ögonkastet så det är ju ganska bra då att förhålla sig kritiskt så mm. men då tänker jag att det kanske är någonting som, som i din situation skulle du tycka att det var liksom, skulle ha varit svårare att inte bli förförd om du inte hade haft det här liksom
1: kritiska med dig så. Kanske men jag känner mig också lite rädd för att eller som barn så var jag ganska ofta så här utstött, alltså mobbad på olika sätt. Jag hade också kompisar men jag flyttade mycket och jag vet inte var det var som gjorde att det ofta var så. Speciellt med tjejgrupper och jag tyckte alltid att det var väldigt svårt med ostrukturerade sammanhang där liksom barnens etablerade hierarki på något sätt i gruppen fick härja fritt. Och jag tyckte väldigt mycket om väldigt uppstyrda sammanhang. Alltså jag föredrog absolut en mattelektion där jag till och med tyckte om matte. För det gick lätt för mig. Jag har haft lätt med alla skolämnen. Och jag tyckte det har varit kul att lära på ett ganska torrt sätt, ärligt talat. Jag älskar gloser, jag älskar grammatik, jag älskar att spela skalor på piano. Och sen är jag ju ändå konstnär nu som komponerar ihop mina egna konstigheter så jag tror inte att det har bara att göra med mitt kritiska tänkande. Det är dit jag vill komma. Jag har också en slags so jag, är, jag är på något sätt formad i mig i det här sociala sammanhanget som det är att gå in i en grupp så blir jag rädd när jag känner att det är väldigt flytande och att det är mycket som styrs av något dolt, något som ja, jag gillar när man har tydliga roller för jag är ju rädd att bli utanför helt enkelt. Och det gör att jag inte blir förförd för att jag är rädd. Mm. Men det är väl bra att du har insett att du är rädd, eller hur? Det är ju konstigt annars. Alltså
0: jag tänker så att det är många som verkligen rakt upp och ner köper allting som levereras mm. utan att ha ett kritiskt tänkande. Och jag tycker att man ska verkligen ha ett kritiskt tänkande om man känner att det är liksom det som är det viktiga. Men jag tänker då utifrån det här liksom att du jobbar med konst och det estetiska, det är någonting som för världen är väldigt känd för att man jobbar mycket med det estetiska och med det konstnärliga och att många som har gått på valdorf hamnar i sådana yrken sen efteråt som har mycket med konst eller med andra typer av, av sådana jobb att och göra och sådär ehm, tror du att du genom just det här, att du har ju funderat på som du sa och bli lärare och kanske, kanske att du kan jobba med, med konst på något sätt då, men tror du att det kommer att kunna bli någonting som du skulle kunna göra även om du skulle
1: få ett större intresse för just valdorf Ja, jag är också intresserad av Valdorf för att jag ser att man värderar de estetiska ämnena på olika sätt eller estetisk, kanske mer än ämnen, estetiskt tänkande, estetiskt varande som en självklar del och också som en del som det är självklart att öva sig i. Och kanske inte bara öva utan också lära sig nya färdigheter. Att öva sig i att det följer med när man växer upp och när man lever helt enkelt. Och det är något som jag tycker är jätteviktigt. Och något som jag känner igen mig i. Även om inte jag då har gått i en vallrådsskola så hade jag två föräldrar med konstnärliga yrken. Och dessutom två unga föräldrar som gick sina konstnärliga högskolor när jag var barn. Så jag har ju, fick ju med mig mycket av det estetiska. Från min hemmiljö bland annat och de saker jag gjorde på fritiden. Jag tycker att jag blir jätteledsen när jag märker att man på något sätt tror att det bara är någon slags underhållning. Eller att det är någonting som ja, jag ser det som ja, jätteviktigt och en självklar del
0: nu har man ju precis beslutat i riksdagen och i regeringen att man inte ska införa konstnärligt ämne på gymnasiet. Det här kom ut nu förra veckan så beslutade man det att man helt enkelt inte ska införa ett estetiskt ämne på gymnasierna. Och tanken har ju varit annars att man ska ha ett estetiskt ämne oavsett vilket program man går. Så om du går teknikprogrammet ska du ändå kunna läsa någonting som är med estet och så vidare. Så nu är ju vi inom världen med våra särskilda varianter på gymnasiet snart förutom de estetiska programmen såklart. Men, men vi är väldigt unika med att vi just kanske har det här natur och estet i samma program. Tror du att det är något som kan tilltala människor, eller framförallt ungdomar, att,
1: att vi just blandar natur och estet? Det tror jag verkligen. Och på ett sätt så känns det lite konstigt att, det ska, att man ska sluta med det i den vanliga skolan. Om man tänker på jag upplever ändå att, att, liksom, att man går väldigt mycket över nästan alla sorts gränser. Alltså tvärvetenskapligt tänkande det känns ju som att det finns jättemycket konsten och på jättemånga andra områden. Det är väl något som. Eh, Många har ganska nära till. Och tanken om att själv vara i en sån skolform eller tänka på det sättet. Ja, det tror jag. Jag tror det är många som kommer sakna det i den vanliga skolan och kanske göra ett annat val. Jag skulle nog eh, tänka på det. Om jag skulle välja gymnasium. Men jag tror fortfarande att jag skulle tänka mer om jag var där jag var då när jag valde gymnasium. Så skulle jag nog eh, fortfarande tänka... Och att jag var väldigt mån om att få någon slags bred bas att få en god kvalitet Ja, alltså det inkluderar de estetiska ämnena också men jag skulle bry mig mycket om att vara bra på, på språk på allt möjligt, liksom på historia på samhällskunskap, på matematik på de ämnen, helt enkelt alla ämnen som inte är Rent estetiska eller idrott. Om du
0: tänker på personer som du har träff träffat då. Du sa det att du känner några som har gått valdor. Verkar det som att de kan just alla de här bitarna som du just önskade att man skulle kunna tänka på? Språk och historia och samhällskunskap och det estetiska och allting sådär. Eller det känns det som att
1: det saknas någonting? Jag känner en del folk också i Norge som jag vet har gått på Steiner skola. Eftersom jag då har bott tre år i Norge och det verkar vara väldigt stort där. Mm. den personen som jag tänker på skulle jag säga är en ganska, också faktiskt ganska, på ett sätt ganska rationell person också. Det, hon är nu utbildad arkitekt. Så, så hon skulle jag nog säga har det verkar som hon har koll på många saker och du har ju det nej men jag vet inte, jag kan inte generalisera, jag tror inte jag kan svara på den nej. frågan mm. om
0: du liksom då såhär i framtiden nu, nu, kanske du har lite andra planer på gång och sådär också men jag tänker att om du nu skulle komma fram till att du skulle vilja läsa pedagogik överhuvudtaget så det finns ju massa andra pedagogiker att läsa också, det finns mm. ju både frene och det finns Montessori mm. och det finns ju också vanlig liksom, pedagogik som man läser i, i grundskolan och så, så att jag tänker att är det någonting av det som du känner att man kanske det lockar mig mer så där, eller har du liksom fastnat just för det här nu?
1: Där jag befinner mig personligen just nu och i den här tiden, som, vad det innebär för mig att leva här och nu i den här tiden just nu är också att jag känner ett behov av att vi behöver tänka om på jättemånga sätt och att vi behöver leva annorlunda. Alltså inte minst på grund av det här med miljön och planeten, att vi konsumerar den. Att det kapitalistiska systemet inte är något som jag riktigt tror på på det sättet. Och överlag att man har en slags idé om att man på något sätt ska... Alltså kapitalismen har också kommit in på en slags psykologisk nivå. Att man tror att man ska vinna någonting på situationer väldigt ofta och så. Och jag tänker så här att det här sitter så djupt i oss. Och det sitter djupt i mig på många sätt. Och tankar om effektivitet och kanske till och med människovärde. Vad gör mig till en värdefull person i den här världen? Och då tänker jag, då söker jag nog just nu efter. Ja, jag söker inom ideologier och, 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 och trosystem och så vidare. Filosofi. Eh, och, och med, med de människor jag möter och helt vanliga samtal efter att liksom baka ihop och baka in mig i, i nya sätt att tänka kring alla de här grejerna. Och jag upplever att Waldorf har tänkt mycket kring de här sakerna och att det är mer, det är en pedagogik som innefattar väldigt mycket. Ja, eller det, det kanske är ett alternativ. Men jag behöver nog närma mig det lite långsamt eller kanske ta del av det på vissa sätt.
0: Det som man kan säga då nu så här avslutningsvis det är ju ändå att, att det... Du kanske ska titta lite närmare just på idéburna skolor. För det är oftast det som de här skolorna ändå hamnar inom liksom den, mm. den kretsen kan man säga mm. så. Och sen är du in inne också på det här med hållbarhet och hållbar utveckling. Mm. Stort tack för att du ville vara med här
1: i Valdorfpaten idag. Ja men tack för att du ville intervjua mig och tack för inbjudan.